0: Si tu t'identifies à ces concepts, que signifie pour toi être une femme ou être un homme, euh, Monsieur <rire> Je pense que monsieur, vos questions sont difficiles. Je euh, pense que être une femme ou un homme, c'est plus par rapport à se définir par rapport à une catégorie de la société. Je pense pas que c'est nécessairement quelque chose en tant que tel, mais c'est sûr qu'il y a des caractéristiques associées à la féminité et la masculinité, mais être une femme ou être un homme, à la fin de la journée, ça dépend de toi. Est-ce
1: que ça va enregistré? Juste... Est-ce important pour toi d'exprimer ton identité de genre? Pourquoi? Donc, pour moi, c'est pas exceptionnellement important d'exprimer mon identité de genre. Puis c'est probablement parce que c'est euh, pas quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est la grosse base euh, homme-femme. Donc, moi, je m'identifie comme une femme. Puis c'est pas quelque chose qui euh, comment dire... Pas que c'est pas spécial, mais c'est pas quelque chose qui est, euh, dont, je, dont je me défends nécessairement. Euh, mais j'imagine, en fait, je sais que si je m'identifiais, si je ne m'identifiais pas à une femme, si j'étais non-binaire ou je me voyais comme un homme ou, euh, ou toute tout, tout autre identité de genre, je, je sais que je la défendrais. Je, je défends je défend mon nom, je défends mes valeurs, donc je ne vois pas pourquoi je ne défendrais pas mon identité de genre.
2: Vous écoutez Une idée derrière la tête, épisode 5, à l'antenne de Brébeuf FM. Aujourd'hui à l'émission, l'autre sexe, Simone de Beauvoir et l'altérisation de la femme.
0: Les hommes ne pensent jamais tout à fait comme les femmes. C'est ce que vous me répétez toujours. Oui, c'est ça. Vous devriez dire que vous n'avez pas confiance en moi sur ce point. <rire> et même vous qui êtes théoriquement, idéologiquement, tout à fait partisans de l'émancipation des femmes et tout ça, et bien vous ne partagez malgré tout pas ce qu'elles appellent, et que j'appellerai avec elles, le vécu des femmes. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Et très souvent, nous vous attaquons là-dessus parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas sentir.
2: La voix qu'on vient d'entendre est celle de Simone de Beauvoir. Dans un entretien avec Jean-Paul Sartre, lors duquel il est notamment question des luttes féministes, Simone de Beauvoir rappelle à son grand complice intellectuel une terrible vérité. « Même vous qui vous dites féministe, même vous qui êtes sans doute féministe, il y a des choses que vous ne pouvez pourtant pas sentir. » Le regard que vous posez sur la condition féminine est alors nécessairement limité par le fait qu'il existe un vécu proprement féminin que vous ne connaissez pas et surtout que vous ne pourrez jamais connaître. Lorsque donc vous vous intéressez aux diverses formes de domination que subissent les femmes, vous ne pouvez vous y intéresser au mieux qu'à titre d'observateur. Vous pourrez bien sûr témoigner à distance de cette réalité, mais ce ne sera jamais la vôtre, parce que vous n'en aurez jamais une connaissance directe. C'est une terrible vérité, je crois, parce que l'intellectuel, et l'homme intellectuel surtout, a beaucoup de mal à admettre qu'il réfléchit nécessairement dans une perspective particulière. Il a plutôt tendance à s'arroger le point de vue de l'universel et à se concevoir comme une conscience désincarnée qui, flottant dans les airs, serait donc parfaitement rationnelle, c'est-à-dire au-dessus de tout préjugé, de tout biais ou de tout point aveugle. Autrement dit, l'homme intellectuel a beaucoup de mal à admettre qu'il a lui aussi une identité. Et c'est au fond ce que Beauvoir rappelle à Sartre dans cet extrait. Vous avez aussi une identité, si bien que votre point de vue prétendument universel est en fait plus particulier que vous ne le croyez. Par ailleurs, Simone de Beauvoir nous aura aussi légué une autre leçon philosophique tout aussi importante. Si ma conscience est toujours déjà située, il reste que j'aspire constamment à transcender ma situation particulière et surtout à dépasser les limites de l'identité qui m'est socialement imposée. En effet, je suis ce que ma situation fait de moi en amont, mais je suis aussi, en aval, celui qui refuse d'être réduit à sa seule situation, celui qui s'entête constamment à devenir autre chose que ce qu'il est. Cette tension entre, d'une part, ma facticité c'est-à-dire le fait que ma situation me constitue en amont, et d'autre part, ma transcendance, c'est-à-dire le fait que j'aspire en aval à m'auto-constituer envers et contre cette situation, cette tension donc qui fait de moi un être déterminé, qui s'acharne pourtant à s'auto-déterminer, est constitutive de la condition humaine selon Beauvoir. « Je suis en même temps chose et transcendance, matière et esprit », identité sociale et individualité propre. C'est cette tension que désigne chez Beauvoir le concept d'ambiguïté. Si les humains sont des êtres irrémédiablement ambigus, c'est parce que nous sommes à la fois objets et sujets, ou plutôt parce que nous sommes d'abord des objets qui nous entêtons ensuite à devenir, envers et contre tous, des sujets. Dans ce qui suit, Gabriel et moi allons tenter de comprendre comment cette ambiguïté qui est au cœur de la condition humaine est vécue, selon Beauvoir, par les femmes. Car si la situation historique et le patriarcat refusent aux femmes leur transcendance en en faisant des êtres accessoires ou secondaires, Beauvoir a voulu leur rappeler qu'elles peuvent être autre chose que ce à quoi on voudrait socialement les réduire, autre chose, donc, que cette altérité réifiée qui n'existe que dans
3: le regard prétendument objectif de l'homme. Tu me disais un peu plus tôt, Gabriel, que Simone de Beauvoir fait partie de la catégorie des auteurs ou des autrices euh, qu'on cite souvent, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de, de lire. Puis effectivement, je pense que tu as raison. J'ai l'impression que Simone de Beauvoir elle est très souvent euh, invoquée, mais euh, pas assez souvent étudiée euh, dans le détail. Euh, C'est bien sûr une erreur, puisque la pensée philosophique de Simone de Beauvoir, elle est très riche, elle est très originale, elle est même peut-être plus riche et plus originale que la pensée de Jean-Paul Sartre, dont elle reste parfois dans l'ombre, malheureusement. Et c'est ironique, c'est tristement ironique, parce que euh, Simone de Beauvoir a mis le doigt justement sur le fait que les femmes sont trop souvent secondarisées par rapport à un sujet masculin qui, lui, est prétendument premier. Et c'est un peu ce qui lui est arrivé par rapport à ça, c'est-à-dire qu'elle a été euh, secondarisée. Alors, on peut peut-être commencer par là, Gabriel. Qu'est-ce qu'il y a d'original, qu'est-ce qu'il y a de riche dans cette pensée philosophique Beauvoirienne Autrement dit, pourquoi faut-il lire et relire Simone
4: de Beauvoir. Oui, c'est une, une grande question en, en commençant comme ça, de savoir ce qu'il y a d'original exactement chez Beauvoir. Il y a, il y a une réponse, disons, euh, évidente, je pense, qu'on peut donner déjà en partant, euh, qui serait de dire simplement qu'elle ben, qu a réussi, en fait, à, à, à travers son étude de, de la féminité, à travers de, de sa question, hein, qui est celle de savoir ce qu'est une femme, ben, elle a réussi à trouver un objet euh, d'étude pour l'existentialisme, qui euh, lui permettent vraiment euh, d'appliquer entièrement sa pensée, sa théorie existentialiste, sa, sa perspective existentialiste, sa méthode, on pourrait dire, euh, à quelque chose qui avait grandement besoin d'être déconstruit. Hein. C'est-à-dire qu'elle a trouvé finalement un domaine d'application pour l'existentialisme qui euh, non seulement euh, finalement collait bien, mais qui en plus a permis en fait de voir à quel point l'existentialisme peut être une perspective puissante sur, euh, sur la réalité parce que je doute fort qu'on puisse trouver un texte, euh, à part peut-être quelques exceptions là, qui tiennent sur les dos d'une main, là. on peut difficilement trouver un texte qui a eu un impact plus grand que le deuxième sexe sur la vie concrète des humains euh, au XXe siècle. Hein, on peut peut-être penser, euh, euh, par exemple, au texte de Marx pour ce qui est du, euh, du sexe qui précédait, on peut penser à quelques exemples comme ça. Mais euh, sinon, quand même, le deuxième sexe, c'est un tour de force en termes philosophiques, mais aussi en termes d'application concrète de la philosophie à un problème qui était réel et contemporain. Donc on peut peut-être prendre quelques instants pour définir ce qu'on entend par existentialisme. Oui, ben l'existentialisme, c'est un des courants philosophiques les plus influents, peut-être aussi même les plus connus euh, du XXe siècle, surtout en Europe. Euh, C'est un courant de pensée qui a de nombreux représentants, assez différents les uns des autres quand même, euh, qui touchent euh, certes à la philosophie, on s'en doute bien, mais aussi même à la littérature, au théâtre, donc à, à différents arts en plus de la philosophie. Euh, et on peut penser euh, évidemment à Jean-Paul Sartre, mais aussi à, Mar à Maurice Merleau-Ponty, à Martin Buber... Euh, on peut penser à Levinas. Hein. On a évoqué l'existentialisme déjà dans, euh, dans le cadre de ce balado avec l'épisode sur Levinas parce que Levinas était aussi un existentialiste, et on a essayé d'expliquer à ce moment-là pourquoi il en était un. Euh, mais donc, pour le dire de manière très générale, hein, l'existentialisme, c'est l'idée d'après laquelle, tel que Sartre euh, l'a nommé, euh, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que euh, ma vie quotidienne, mon vécu quotidien, va précéder euh, toute forme de de tentative de déterminer de manière fixe ce que cette existence est. Euh, autrement dit, euh, mes comportements, donc mes actions, mes pensées, euh, mon identité aussi, toutes ces choses, en fait, euh, sont définies après que mon existence ait lieu, en un certain sens. Il n'y a pas un fondement essentiel à partir duquel mes comportements euh, se jouent. Euh, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de de fondements solides et permanents à mon identité, et que euh, ben, ce que je suis se construit toujours vers l'avant comme un projet, comme le dira Beauvoir.
3: Donc il faut partir de la prémisse sur laquelle je suis d'abord projeté dans l'existence, hein, garoché dans cette existence sans nature ni essence. Et... Ce qu'il y a d'assez radical dans cette prémisse-là, c'est que l'anthropologie philosophique, c'est précisément la tentative d'essentialiser l'être humain, hein, de définir ce qu'est l'essence de l'être humain. Euh, chez Descartes, par exemple, l'être humain est essentiellement raison. Chez Rousseau, euh, l'être humain est essentiellement bon, libre et heureux. Alors là, les existentialistes nous disent c'est faire fausse route. Finalement, il faut partir de l'idée sur laquelle le fait de notre existence c'est le fait d'être projeté dans l'existence, dans une existence qui est radicalement contingente aussi, hein, parce que je suis là et les choses existent sans raison et sans justification. C'est donc une toute
4: nouvelle manière de comprendre la, la condition humaine
3: qui nous est proposée par les
4: existentialistes. Ouais, c'est une, une manière aussi qui a une histoire euh, avant, on peut dire, Beauvoir et Sartre, c'est-à-dire qu'on peut remonter, par exemple, à, à Kierkegaard, on peut remonter à, à Nietzsche, on peut remonter même, il y en a qui font, qui font remonter les débuts de l'existentialisme bien avant ça, on peut penser à Pascal, par exemple. Euh, mais oui, c'est cette idée hein, nouvelle, on peut dire, au XXe siècle, qui est de tenter de se définir à partir de rien, et puis finalement à partir de seulement soi, ou en tout cas de seulement ses actions dans un cadre donné qui lui aussi est contingent, ou en tout cas tout aussi contingent que nous. Donc euh, la définition de ce que nous sommes passe toujours par ce que nous faisons, par les choix qu'on pose et qu'on n'a pas le choix de poser. En fond, la seule chose qui nous détermine pour les existentialistes de manière complète, on peut dire, c'est le choix, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut échapper à la condition qui est la nôtre, qui est celle d'une liberté qui peut se refuser, mais qui est va demeurer libre malgré tout. Autrement dit, la seule chose que j'ai pas le choix de choisir, ben, c'est le choix. <rire> »
3: Alors, tu viens de le dire, Simone de Beauvoir est à la fois une philosophe existentialiste et féministe, mais comment s'articulent philosophiquement ces deux positions-là ou ces deux courants-là? Euh, je pose la question parce qu'on sait que l'existentialisme, sur le plan anthropologique, c'est-à-dire sur le plan de sa, sa conception de, de l'être humain, l'existentialisme repose sur l'idée selon laquelle l'être humain n'a pas de nature. Or, euh, si effectivement l'être humain est un néant, comme le disent les existentialistes. Euh, sur quelle base, alors, est-ce qu'on peut définir puis est-ce qu'on peut défendre ensuite euh, les femmes ou, conceptuellement, la féminité?
4: Évidemment, les catégories existentialistes, comme tu as, as déjà fait mention de, de l'idée de, de liberté, de gratuité du monde, on peut parler aussi de de la facticité, hein, c'est-à-dire du fait que, que, que nous sommes face au monde euh, et que nous sommes en fait dans le monde, que le monde est nous et que nous sommes le monde en quelque sorte, qu'il n'y a pas de distinction vraiment à faire en, entre un sujet qui, qui serait complètement autonome par rapport aux faits que l'on trouve dans le monde. Euh, donc elle utilise évidemment cette perspective-là sur la réalité, ce qui veut dire qu'elle va, qu va refuser, pardon, comme tu l'as dit, euh, toute forme d'essentialisme, hein, c'est-à-dire toute forme d'idée qu'il y aurait donc une forme humaine particulière, une nature humaine indépassable ou définitive. Euh, on peut dire aussi qu'elle qu affirmerait la même chose à propos de la, fémin de la féminité et aussi hein, de la masculinité, c'est-à-dire qu'ici on parle de, de, de catégories qui désignent certes des comportements, des attitudes, qui peuvent désigner aussi euh, évidemment des traits culturels, hein, c'est culturellement déterminé en partie, ce qu'elle ne veut pas nier, euh, mais toutes ces catégories-là, ce qu'elle veut montrer, en fait, c'est qu'elles sont construites, qu'elles sont construites à travers différentes narrations du réel, à partir de différentes perspectives sur le réel, et que le donner, finalement, le donner, l'être, euh, si on avait à parler d'un être en particulier, là, cet être-là, en fait... Euh, est beaucoup moins nette quant aux caractéristiques qui doivent être euh, portées par les individus auxquels on attribue ces catégories-là que ce que l'on pourrait croire. Donc, elle veut, elle veut déconstruire d'abord ces catégories. Je pense que c'est véritablement son entreprise euh, dès le début euh, du deuxième sexe. Après ça, à la question de savoir ce qu'est une femme, ben, comment est-ce qu'elle peut y répondre s'il n'y a pas de nature? Hein? C'est un peu ça aussi le sens de, de ta question, hein, si je la comprends bien. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question de savoir ce qu'est une femme ou même ce que serait un homme, par exemple? Euh, ben, pour répondre à ça, elle ne va non pas donner euh, de manière cohérente, hein, elle ne va pas donner une, une réponse définitive, encore une fois, ou une réponse qui relèverait d'une nature particulière, universelle. Elle va plutôt essayer d'y répondre en disant qu'en fait, la définition qu'on va donner de la femme et de l'homme sont toujours à venir, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de donné qui va demeurer nécessairement dans le temps quant aux définitions qu'on pourrait donner de ces individus. Et ça, c'est le corollaire ou la conséquence, on pourrait dire, de l'idée existentialiste d'après laquelle il n'y a pas d'essence humaine.
3: Donc, c'est tout le sens de la formule qu'on retrouve dans le, le deuxième tome du deuxième sexe. On ne naît pas femme, on le devient. Donc, ouais, l'être
4: voilà. est à
3: penser comme un devenir et non pas comme euh, relevant d'une substance qui serait fixe, qui serait toujours identique à elle-même.
4: Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut tout à fait la comprendre comme ça. Évidemment, c'est une formule qui a été interprétée et réinterprétée de multiples façons et je prétends pas non plus euh, avoir euh, l'interprétation ultime de cette formule-là. Euh, mais je pense qu'une des bonnes manières de le comprendre, ça serait certainement celle-là. C'est-à-dire que euh, la féminité est quelque chose de construit, que chaque individu aussi construit sa vie à travers euh, des, ces catégories-là qui elles-mêmes sont construites, et ce qui veut dire aussi qu'on peut déconstruire sa propre identité, ainsi que les catégories qu'on utilise pour les, déf les définir cette identité-là.
5: Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus, dont les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les préoccupations, sont manifestement différents. Peut-être sont-elles destinées à disparaître. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, elles existent avec une éclatante évidence. Si sa fonction de femelle ne suffit pas à définir la femme, si nous refusons aussi de l'expliquer par l'éternel féminin, et si cependant nous admettons que, fût-ce à titre provisoire, il y a des femmes sur Terre, nous avons donc à nous poser la question, qu'est-ce qu'une femme
3: Donc ce que ça signifie tout ça, c'est que Beauvoir, finalement, c'est une des premières philosophes présenter le concept de socialisation genrée, c'est-à-dire euh, l'idée selon laquelle euh, les normes de genre euh, sont différenciées puis ensuite euh, intégrées ou intériorisées par les individus, mais ces normes-là ne reposent sur aucun facteur naturel. C'est une production de part en part euh, sociale. Et, ce faisant, Beauvoir nous met en garde aussi contre le danger qui consiste à naturaliser l'histoire, c'est-à-dire à
4: poser comme étant naturel ce qui est en fait historique. Euh, oui, je pense qu'on peut tout à fait dire ça. J'ajouterais quand même, par contre, qu'il y a, et ça c'est contraire peut-être à ce qu'on appellera plus tard éventuellement le féminisme de la troisième vague, par exemple avec Judith Butler ou d'autres féministes qui vont venir à partir des années 90 jusqu'à nos jours, disons. Euh, elle va quand même parler d'un donné biologique, par exemple, qui est indépassable. Je pense que ça euh, a, a, ça fait sembler contradictoire par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de nature humaine, ou il n'y aurait pas de féminité comme telle qui serait, elle, indépassable en tant qu'identité. Et, et de l'autre côté, par contre, elle reconnaît qu'il y a un donné biologique qui, lui, serait indépassable. Donc, il, on pourrait voir une tension ici quand même. Euh, mais je pense qu'on peut quand même euh, essayer de faire sens de ce qu'elle dit en affirmant que, ben, en fait, pour elle, il existe finalement dans notre prise sur le monde, comme elle le dit, euh, un corps qui nécessairement est sexué, euh, en tout cas dans l'écrasante majorité des cas. Et ben, le caractère sexué des corps, nécessairement, va avoir un, un impact sur la manière avec laquelle on va interagir avec les autres humains et euh, avec laquelle on va justement comprendre le monde. Et donc, ce sexe, finalement, qui est là, demeure euh, quelque chose qu'il faut considérer. Même si, effectivement, il y a des biais possibles dans notre interprétation de ce que peut vouloir dire, ce donné biologique, on n'a pas le choix quand même d'essayer de le saisir. Parce que, pour elle, le corps demeure toujours, comme elle le dit, l'instrument de notre prise sur le monde. Euh, par contre, effectivement, après ça, tout ce qui est relatif au genre, donc à l'identité, finalement, euh, masculine ou féminine, tout ce qui est relatif aussi à l'orientation, au désir, par exemple, qui peut être euh, différent d'un individu à l'autre, c'est-à-dire soit l'homosexualité, l'hétérosexualité euh, et, et autres, ben, tout ça, évidemment, peut, euh, peut être interprété d'une manière différente euh, à l'onde d'un sexe différent. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir un, un donné biologique qui est là, après ça, toutes les autres catégories qui viennent se surimposer sur ce donné biologique, euh, ben, elles peuvent être fluides, finalement. Donc, il y a une, quelque chose d'extrêmement euh, novateur et de, évidemment de choquant pour l'époque aussi, qui se trouve dans le deuxième sexe. Parce que, rappelons-le, le, le deuxième sexe est écrit par Simone de Beauvoir en 1949. Donc, c'est un texte qui, quand même, est extrêmement euh, en avance sur son époque, on peut dire. Euh, après ça, ben, il y aura des critiques hein, de, des féministes euh, de la troisième vague pour... Euh, pour venir dire, par exemple, que ben, Simone de Beauvoir n'avait pas envisagé peut-être euh, le sexe d'une manière suffisamment nuancée et on pourrait tout à fait euh, concourir. Euh, néanmoins, ben, on peut voir déjà les avancées quand même qu'a fait Beauvoir et je pense que toutes les féministes euh, le reconnaissent aussi. Là.
3: Alors, il existe un donné biologique c'est incontestable. Par contre, ce serait une erreur que de penser ce donné-là comme étant toujours déjà donné et comme restant identique à lui-même parce que ce donné est toujours médiatisé par des formes historiques et sociales. C'est en ce sens-là qu'il faut le comprendre et c'est peut-être en ce sens-là que Simone de Beauvoir quand même se distingue des féministes de la troisième vague qui voudront insister davantage sur le fait que tout est construit de fond en comble et donc que
4: même ce donné biologique serait une, une fiction métaphysique
3: à déconstruire.
4: Oui, voilà. voilà. Euh, évidemment, après ça, il y a toutes sortes de nuances qu'on pourrait faire. Hein, C'est-à-dire, évidemment, ce n'est pas tous les philosophes qu'on dit de la troisième vague qui, euh, qui, qui acceptent euh, ceci. Après ça aussi, il y a même, y a, de plus en plus, je pense qu'on remet en question, euh, dans la mouvance féministe, euh, l'idée même qu'il y aurait une deuxième et une troisième vague qui se distingueraient. Euh, mais Donc, bref, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait tout à fait nuancer ça. On pourrait me reprocher, par exemple, de faire des catégories un peu trop fermées, là, ici, quand, quand je présente ça, et ce serait sans doute vrai. Euh, par contre, je pense qu'on peut quand même essayer de, de, de saisir ce que veut dire Beauvoir par rapport à ce qui est venu après elle. Et il est clair que euh, la biologie joue un rôle, peut-être plus important, en tout cas, dans la pensée euh, de Beauvoir que ce qu'on voit chez les, les féministes qui vont venir à la fin du 20e siècle, voire au début du 21e siècle. Euh, Maintenant, quel est le sens à donner, finalement, à ça? Eh bien, il y aurait différentes manières de comprendre ça aussi. Hein. On pourrait, par exemple, voir que Beauvoir en fait répond aussi à, à, à ce qui est arrivé avant elle. Hein. C'est-à-dire qu'elle répond, finalement, à des accusations qui sont les plus fréquentes et qui sont celles de dire ben, « euh, avec le corps qu'on a, on est ce qu'on est hein. ». Donc, il y aurait comme une naissance fixe, mais qui ne serait pas cette fois-ci une essence idéale. Là. Ce ne serait pas une espèce d'idéalisme de la féminité, de l'éternel féminin sur lequel on reviendra peut-être. Ce n'est pas donc une idée de la féminité, finalement, euh, ici, qui serait désincarnée, à laquelle on se réfère pour dire que les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes, et qu'il y a des comportements qui sont associés à chacune de ces choses-là, c'est plutôt ici un essentialisme ou une essence qu'on qu retrouverait au sein, au sein même de la matière, au sein même de la nature, finalement. Et c'est ça qu'elle veut surtout attaquer dès le départ, deux, dans le deuxième sexe. Elle s'attaque, par exemple, à ce qu'elle va appeler le parallélisme psychophysiologique. C'est cette idée qu'il y a un parallèle strict à faire entre la physiologie, donc entre le corps, entre la manière avec laquelle le corps est organisé, d'une part, et d'autre part, avec la psyché, donc la conscience, avec donc la pensée. Et le parallélisme psychophysiologique propose que si on étudie le corps, que si on comprend ce corps par les sciences de la nature, on va nécessairement pouvoir comprendre l'ensemble, finalement, de la nature profonde de cet individu. Beauvoir est tout à fait en désaccord avec ça, et c'est ce qu'elle veut montrer, et c'est peut-être pourquoi aussi elle passe autant de temps sur la biologie dans le deuxième sexe.
3: Alors, la pensée de Simone de Beauvoir, elle est très dialectique, donc j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on affirme quelque chose, il faut nuancer, ouais, puis quand fait. même apporter, apporter donc certaines précisions. Parce que ce que tu viens de dire est tout à fait vrai, du moins je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il, il y a ce souci chez Simone de Beauvoir de nous mettre en garde contre le fait de poser des traits anthropologiques socialement construits et inculqués comme étant des faits bruts de la nature, c'est tout à fait vrai. Et donc, en ce sens-là, la distinction homme-femme euh, disons sur le plan de l'essence, elle est tout à fait artificielle et même illusoire, selon elle. En même temps, c'est là la précision que je voudrais apporter, elle s'oppose dès le deuxième sexe à ce qu'elle appelle le féminisme américain. Euh, c'est quoi le féminisme américain? Selon elle, c'est le féminisme qui ferait des catégories hommes-femmes des productions langagières, et uniquement des productions langagières, c'est-à-dire ce qu'on appelle « hommes et femmes », euh, on les appelle ainsi parce qu'on a produit des signes linguistiques euh, qui sont aléatoires, qui sont arbitraires, qui sont contingents et qui ne reflètent donc aucunement, euh, disons, une réalité réelle, c'est-à-dire une réalité ontologique, euh, observable, euh, etc., euh, et elle s'oppose donc à ce féminisme américain parce qu'elle y voit ce qu'elle appelle un nominalisme, c'est-à-dire le fait que finalement nos concepts euh, ne reposent sur aucune réalité ontologique, sont simplement euh, le produit de pratiques langagières. Donc elle s'oppose quand même à toute tentative d'essentialiser les catégories traditionnelles hommes-femmes, mais elle s'oppose aussi au nominalisme qui ferait de ces catégories-là des productions langagières, n'est-ce pas?
4: Je pense que oui, je pense qu'on peut dire ça, effectivement. C'est-à-dire, de tout à fait raison de dire qu'elle l'affirme, en fait. Ça, on peut, ne on peut pas le nier. Elle affirme qu'elle qu en a, quel, a quelque chose contre ce, ce, ce féminisme américain, comme elle le nomme. Euh, après ça, par contre, quel sens on doit donner à ce, à ce refus de, 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 ce, de cette manière de, de, de concevoir le féminisme? Euh, là, c'est moins net. C'est-à-dire, effectivement, quel est son rapport, finalement, euh, euh, aux pratiques du féminisme qui tendent à remettre en question l'idée même que le sexe est un donné biologique. Euh, c'est moins net, parce qu'elle-même, en fait, reconnaît à certains moments, finalement, que la biologie n'est pas si claire que ça non plus. <rire> hein, C'est-à-dire qu'elle reconnaît, finalement, en d'autres mots, là, que le fameux parallélisme psychophysiologique qu'on retrouve en biologie, ben, que ça, c'est un discours, en fait, qui a une prétention à l'universalité, que, finalement, le discours scientifique sur le corps est aussi un discours et donc une pratique langagère. Donc, elle, elle reconnaît, finalement, la porosité, on peut dire, de la science par rapport euh, à l'ontologie et de la science d'un autre côté par rapport au discours, par rapport au, à la langue, au langage. Euh, donc, je crois qu'elle essaie d'être nuancée par rapport à ça quand même, mais elle ne souhaite pas qu'on lui reproche, je crois, euh, et elle ne croit pas aussi, euh, d'une manière sincère, là, qui, que, que le corps est... Euh, puisse être uniquement finalement euh, euh, un ensemble de signes, c'est-à-dire qu'elle voit quand même dans les choses, dans les objets que sont les corps, des corps vécus toujours, mais des corps quand même, des objets quand même, elle voit là-dedans quand même une, une réalité qu'on ne peut nier. Mmh. Donc en ce sens-là, euh, le, le fameux lien qu'on pourrait voir entre la deuxième et la troisième vague, ben, c'est probablement l'ensemble de ces réinterprétations que l'on se doit de faire, qu'elle tente d'amorcer, et qui continuent dans la troisième vague. Euh, mais en même temps, il y a aussi peut-être une, une certaine distinction à faire dans dans cette manière de comprendre le corps, en fait. Elle-même, en fait, a tenté, hein, euh, comme on le disait juste avant, elle-même a tenté, en fait, de marquer une fracture par rapport à l'analyse qu'on faisait des corps, et en particulier des corps féminins, euh, avec son ouvrage « Le de deuxième sexe ». Mais après ça, est-ce que d'autres féministes n'ont pas tenté aussi de, de, de mener euh, ce, ce combat d'une autre manière par la suite? Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une certaine rupture aussi avec Beauvoir euh, bah, le, tout le débat sur le, le, le la présence d'une deuxième et d'une troisième vague se trouve là, finalement.
3: Tu as mentionné un élément euh, un peu plus tôt. J'aimerais ça qu'on y revienne parce que je trouve ça euh, quand même assez important. Euh, bon, on sait que le deuxième sexe, est un texte de la fin des années 40. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts euh, depuis. Euh, notamment, il y a certaines féministes contemporaines qui, malgré l'estime qu'elles peuvent par ailleurs avoir pour euh, Beauvoir, vont quand même lui reprocher le fait qu'elles travaillent à partir de conceptions très rigides, euh, très fixes euh, de la masculinité et de la féminité. Euh, dans quelle mesure est-ce que ce reproche-là est valide, selon toi? Dans quelle mesure, autrement dit, est-ce que euh, Beauvoir peut nous aider à penser la fluidité, la variance du genre? Ou au contraire, dans quelle mesure est-ce que euh, sa grille d'analyse, finalement, est passée date et euh, qu'il faut passer à autre chose?
4: Il est clair que surtout dans le deuxième tome de, euh, du deuxième sexe, euh, lorsqu'elle fait référence par exemple à des œuvres, à des œuvres littéraires qu'elle analyse pour voir certaines figures notamment euh, de la féminité, euh, elle a tendance à faire une typologie, donc des types, il y a vraiment des types donc, qui sont évoqués par Beauvoir, euh, la lesbienne, bon... Et, et ces, ces types-là, ben, évidemment, sont très campés, hein, sont, très, euh, sont très stéréotypés, hein, on peut le dire euh, d'emblée. Euh, et souvent, effectivement, on va, lui, on va reprocher à Beauvoir ça, hein, cette, cette utilisation d'un langage qui peut nous sembler aujourd'hui un peu trop campé, un peu trop passé date. Là, euh, euh. En même temps, évidemment, il faut se replacer à son époque pour voir que ben, la variance euh, à laquelle on fait référence ici, c'est-à-dire le fait qu'il y a une fluidité du genre, euh, c'était loin d'être un acquis hein, à l'époque, donc il est difficile à mon avis de lui reprocher de manière anachronique euh, ce, ce, cet écueil-là dans sa pensée, mais c'est vrai après ça on peut se demander, comme tu le, comme tu le disais est-ce que, est que ça peut nous servir finalement ces catégories-là pour penser aujourd'hui finalement euh, le réel euh, j'ai l'impression que ça demeure quand même un appareillage conceptuel qui est incomplet peut-être euh, de nos jours euh, les féministes j'imagine ont on, ont eu raison, jusqu'à un certain point, à tout le moins, là, de lui reprocher ça, cette binarité des concepts? Euh, en même temps, c'est ce, ce dont elle voulait s'affranchir. Elle était consciente, en fait, hein, du fait que c'était des catégories qui étaient fermées et dont il fallait s'affranchir. Euh, donc là, est-ce qu'on peut lui reprocher, finalement, de ne pas s'être affranchie de ce dont elle voulait s'affranchir en écrivant ce texte? Ça semble un peu, euh, disons, sévère de faire ce constat-là. Après ça, on peut tout à fait reconnaître l'incomplétude, de si son veut, de sa pensée, et euh, ben, le féministe a grandi depuis, effectivement.
1: Si tu t'identifies à ces concepts, que signifie pour toi être une femme ou être un homme? Pour moi, être une femme ou être un homme, c'est tout ce qui est l'expression de genre, donc ça n'a rien à voir avec le sexe biologique. C'est vraiment juste euh, comment on rentre dans les normes que ce soit des normes sociétales ou quoi que ce soit, c'est vraiment notre, ex notre expression de genre et ce qu'on définit comme étant l'expression d'être une femme ou un homme. Donc, par exemple, n'importe qui, avec n'importe quel organe génitaux pourrait décider, homme ou femme, ou n'importe quoi entre, parce que, aussi, le genre, c'est un spectre. Donc, vraiment, n'importe quel... Je veux dire, la façon dont on s'exprime, que ce soit par les vêtements, par la façon dont on agit, par nos goûts, par quoi que ce soit, si on décide que pour nous, c'est ça être une femme ou pour nous, c'est être un homme... C'est tout ce qui compte. Puis après ça, ce, c'est sûr qu'il y a une deuxième partie qui serait ce que la société nous impose. Donc, évidemment, la société nous définit souvent comme un ou femme nous. Mais selon moi, ça devrait vraiment être ce à quoi nous
3: Chez la plupart des penseurs de l'altérité, euh, chez Sartre, chez Lacan, chez euh, Martin Buber, chez Lévinas aussi, euh, dont on a parlé précédemment dans un autre épisode, euh, l'autre est toujours pensé comme celui ou celle qui est devant moi. Et c'est devant cet autre que je dois me définir, que je dois m'autodéterminer. Or, le féminisme de Beauvoir nous oblige à inverser cette perspective-là, en quelque sorte, puisqu'il nous oblige à nous placer du point de vue de la femme qui, elle, a été pensée comme l'autre de cet autre, en quelque sorte, puisqu'elle a été altérisée, c'est-à-dire elle a été secondarisée par rapport au sujet masculin qui, lui, prétend... Euh, être premier. Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre ce, ce processus historique et social par lequel euh, les femmes ont été euh, infériorisées dans, et par leur secondarisation hein? Autrement dit, comment la femme est-elle devenue le deuxième sexe finalement
4: Oui, ouais, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas répondre à cette question-là d'une manière complètement exhaustive euh, aujourd'hui, au sens où... Je pense que tout le deuxième sexe est une tentative de montrer comment ça s'est passé, et on se rappellera que ces deux tombes de plusieurs centaines de pages, donc je ne sais pas si on pourra faire une histoire qui sera complète par rapport à ça. Euh, mais je pense que, à tout le moins par rapport à l'histoire des idées, donc de la philosophie véritablement, on peut reconnaître en fait des, des, des moments importants hein, qui expliquent comment ça se fait que la femme est devenue euh, secondarisée, comme tu le dis, comment elle est devenue le deuxième sexe. Euh, une première manière, en fait, par laquelle ça s'est passé, c'est euh, par, on pourrait dire, le, le rapport, en fait, de la femme et, de, et des hommes aussi à euh, la nature. C'est-à-dire qu'on a souvent rapproché davantage euh, la femme de ses caractéristiques naturelles, en disant justement que... Ben, la femme hein, est donc plus émotive, moins rationnelle. Et donc, on peut presque ramener Platon, on peut presque ramener donc les, hein, ces penseurs de l'Antiquité qui euh, finalement distinguaient hein, ce qui était sensible et matériel de ce qui était immatériel et permanent. Hein. Euh, et donc ici, les hommes étaient associés à cette caractéristique euh, rationnelle qui permettait donc d'échapper à la nature, en quelque sorte, aux lois naturelles, alors que la femme était davantage ramenée à son animalité à sa crudité animale, comme elle le dit Beauvoir dans son texte. Et, et ça pouvait se produire de différentes manières, c'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, parler évidemment de la maternité, on pouvait passer par aussi, hein, ne serait-ce que le caractère cyclique, par exemple, de la nature, dans les saisons, dans la pluie le beau temps, etc., et qu'on retrouvait aussi dans la femme, dans le, le, le cycle menstruel, par exemple. Donc, on, on ramenait toujours, finalement, la femme à ses caractéristiques physiques, à sa biologie, à son sexe. Et ça, c'était une manière pour les hommes, en philosophie, de distinguer, finalement, ce qui était masculin de ce qui était féminin, en ramenant la femme à son caractère très biologique, mais aussi en ramenant à son émotivité, à sa sensibilité, à son incapacité de se détacher, finalement, de son animalité. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ça a été utilisé aussi pour créer euh, cette catégorie. Hein, ce qu'on vient de, de, de définir a été utilisé pour créer cette catégorie d'éternel féminin qu'on a évoqué tantôt. Ça serait donc euh, la féminité avec un grand F, finalement. C'est ce, cette idée, ce concept euh, auquel doivent participer toutes les femmes pour pouvoir se dire femmes. Et après ça, quand on tente de définir ce qu'est effectivement cet éternel féminin, ce ben, c'est pas si évident parce qu'il y a des caractéristiques qui sont tout à fait contradictoires, en fait, au sein même de cette catégorie. Hein, le féminin, c'est quoi C'est à la fois, comme elle le dit, euh, la fragilité des fleurs, mais c'est la, la dureté et, euh, et le caractère aussi donc, très lisse du caillou. C'est euh, donc en même temps euh, l'amante et la mère. C'est en même temps euh, donc, euh, euh, la femme qui est charnelle, euh, qui est donc très sexuelle en un certain sens et qui en même temps doit être chaste. Donc c'est toutes, ces, ces, toutes ces binarités qu'elle tente aussi de déconstruire.
3: Et parmi ces contradictions-là, il y en a une autre aussi, parce que tu viens de le nommer, euh, les femmes sont associées à la nature, mais en même temps, elles ne sont pas perçues comme étant l'universel, elles sont toujours envoyées à leur particularité. Ce qui est quand même curieux, parce que euh, identifier euh, la femme à la nature, ça pourrait nous porter à croire qu'elle représente en fait euh, l'universel, alors que, que c'est tout le contraire. Euh, J'ai un passage ici qui, qui exprime précisément cela, c'est Simone de Beauvoir qui témoigne donc de son expérience euh, en philosophie, et parmi les hommes philosophes. Elle nous dit ceci, « Je me suis agacé parfois au cours de discussions abstraites d'entendre des hommes me dire « Vous pensez telle chose parce que vous êtes une femme. » Mais je savais que ma seule défense était de répondre « Je la pense parce qu'elle est vraie, éliminant par là ma subjectivité. » Il n'était pas question de répliquer « Et vous pensez le contraire parce que vous êtes un homme, car il est entendu que le fait d'être un homme n'est pas une singularité. » Autrement dit, euh, l'homme s'arroge le point de vue de l'universel, renvoie euh, la femme à sa particularité, tout en naturalisant cette femme-là. C'est un peu curieux comme, comme phénomène ou
4: contradictoire, comme tu le dis. Oui, c'est ça. c'est La féminité est empreinte de ces de, de contradictions. Hein. Euh, je pense qu'on ne peut pas vraiment le nier. En même temps, il faut se rappeler quand même que euh, la nature pour l'histoire de la philosophie, est toujours en devenir, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui, qui comme on l'a dit, est cyclique, qui, donc, qui, qui se détruit, qui devient autre. Euh, et donc, pour comprendre ce changement, il a toujours fallu passer, pour les philosophes en particulier, ceux qui étaient idéalistes, ceux qui étaient dualistes, un hein, des penseurs donc, qui disait qu'il existait un arrière-monde, un arrière-monde donc, immatériel. Donc, pour comprendre la nature, il fallait toujours se rapporter à ce second monde, plus réel, mais pas naturel. Ou en tout cas, pas naturel en, au même sens, on pourrait dire que la nature qui allait en devenir. Hein, si on peut dire que, par exemple, les idées de Platon sont naturelles, elles ne le sont uniquement que parce qu'elles ordonnent le cosmos. Mais ce n'est pas la nature qui change ici, dont il est question. Et donc, en s'arrogeant, ce point de vue objectif et universel, les hommes ont on arrivé à tenter d'échapper. Hein, c'est une tentative d'échapper, finalement, à leur, à leur propre animalité. Et c'est précisément ce que note Beauvoir. Elle dit, par exemple, que les hommes oublient superbement qu'ils ont des testicules. Hein, C'est-à-dire qu'ils euh, oublient, finalement, que les femmes ne sont pas les seules à avoir des hormones, n'est-ce pas? Par contre, les hormones masculines, elles, ne jouent aucun rôle, semble-t-il, sur euh, le caractère objectif des, des points de vue masculins sur la réalité. Alors que dans le cas de la femme, on, on reproche par exemple ce, 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 ce caractère hormonal, disons, des femmes en disant que ça les rend changeantes et, et émotives, etc. Donc tout, tout ce discours sur le corps comme ce qui euh, nuit finalement à l'objectivité féminine, ben, elle le renverse en disant qu'en fait, ben, c'est ça qui est universel. <rire> c'est ce caractère finalement euh, changeant. Hein, c'est ce caractère euh, euh, sexué qui est partout finalement. Et donc elle ne semble pas nécessairement euh, de se rendre elle-même universel, hein, comme pour faire un, un, comment dire, un inversement complet, on pourrait dire des catégories, étant plutôt de ramener les hommes du côté euh, de ce qu'on a attribué aux femmes comme quelque chose de changeant. Euh, donc, elle joue un peu sur les deux tableaux, parce que d'un côté, elle dit que euh, ben, l l la femme peut aspirer à l'universel, comme l'homme, en un certain sens, par sa raison, mais de l'autre, elle dit, par contre, ne nous leurrons pas à croire qu'on peut tous le faire de manière... Euh, parfaite, et, euh, et oublier que nous sommes des corps. Hein. D'abord, le, le corps a toujours un rôle à jouer, finalement, dans notre rapport au réel, parce que le réel est corporel. Et donc, elle, elle tente finalement d'échapper aux idéalismes, aux essentialismes, et c'est en ce sens-là aussi qu'on peut revenir à la première question qu'on a abordée déjà aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est en ce sens-là qu'on voit son féminisme comme euh, complètement tributaire de la position existentialiste aussi.
3: Et plus concrètement encore, comment est-ce que cette euh, infériorisation de la femme euh, est rendue possible par l'éducation des filles? Euh, C'est tout le propos du deuxième tome, hein, du deuxième sexe qui cherche à comprendre comment, finalement, de, de par leur éducation, les filles sont amenées à se penser elles-mêmes comme autres par rapport au sujet masculin. Alors comment
4: une telle chose est-elle rendue possible dans le développement de l'individu? Ben, ça commence effectivement dès l'enfance. Hein. Euh, souvent, la petite fille... Euh sera idolâtrée par ses parents, par sa société. C'est-à-dire qu'on en fait une idole, et là, au sens, euh, au sens presque biblique du terme, hein, une idole au sens de, de la petite statuette qu'on adore, finalement, euh, et qui, qui ne change pas, qui ne doit pas changer, finalement. Mais l'idée de cette idole, en fait, c'est qu'elle devrait demeurer passive. C'est-à-dire pour être idolâtrée, elle doit ne pas être trop active. Elle ne doit pas montrer trop, euh, finalement, ses désirs. Elle ne doit pas trop sortir d'elle-même, finalement. Euh, et c'est comme ça aussi qu'elle va apprendre la honte de son propre corps, souvent. Donc, Beauvoir va noter, par exemple, que le fait d'uriner assis euh, va causer, euh, par exemple, une forme de honte pour les petites filles par rapport à sa à contrepartie masculine. Elle va parler aussi du fait, par exemple, qu'on doit cacher euh, les menstruations. Euh, donc, euh, la petite fille, finalement, euh, n'apprend pas très clairement, pas très bien, finalement, comment fonctionne son propre corps, à son époque, à tout le moins, et surtout ben, elle en a honte euh, à mesure qu'elle grandit. Donc à la fois, elle se sent peut-être désirée, même déjà dans un très jeune âge, pas, très jeune âge parce qu'elle est souvent sexualisée très jeune, mais en même temps elle ne doit pas trop montrer finalement qu'elle le sait qu'elle est désirée. Elle ne doit pas trop finalement être active par rapport au désir que les autres manifestent à son égard. Donc elle ne doit pas chercher à savoir plus qu'il ne le faut aussi par rapport à sa propre sexualité ou son propre corps. Bref, elle ne doit pas se dépasser elle-même, elle doit rester en elle.
3: Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle insiste sur le fait que les femmes ont été euh, dominées, pas simplement en étant dénigrées, humiliées, mises à l'écart, mais en étant idéalisées aussi. Ah,
4: absolument, c'est justement l'idée de l'éternel féminin, hein. c est, c est cette féminité finalement qui est, une espèce, ben, qui est un idéal, oui mais qui est un idéal qui est inatteignable en raison des contradictions qui se trouvent au sein même du concept de féminité, comme on l'a dit tantôt. Donc ça devient quelque chose qui est euh, certes un idéal à atteindre, mais qui est impossible à atteindre et qui devient source de, de, de ben, on peut dire, de, de désarroi hein, souvent pour, euh, pour euh, les jeunes femmes. Donc en tout cas, c'est ce qu'elle explique dans son texte, et aussi à l'adolescence. ben la petite fille, en grandissant, va se rendre compte que, ou en tout cas, on va lui faire comprendre qu'elle ne peut pas se passer de l'homme. Et ça, c'était le cas en particulier hein, à l'époque de Beauvoir. On se rappellera quand même que euh, les femmes n'étaient absolument pas autonomes pour la très grande majorité sur le plan économique, par exemple, euh, que le droit de vote est arrivé tard pour les femmes, que euh, le droit à la propriété même est arrivé très tard aussi. Par exemple, avoir un compte en banque, pouvoir euh, être propriétaire d'une maison. Donc, tout, toutes ces choses qui sont très euh, banales, semble-t-il, n'étaient ben, pas accessibles aux femmes. Et ça voulait dire ça que euh, si... Euh, la femme était secondarisée, comme on l'a dit souvent, euh, ben, c'est qu aussi qu'elle l'était à la fois d'une euh, manière idéale, c'est-à-dire du point de vue des idées des identités, mais aussi politiquement et économiquement. Donc, c'était très concret, finalement, cette, cette soumission, cet assujettissement, on pourrait dire, des femmes. Et ça, c'est en particulier la motivation hein, de Beauvoir, de changer ça. Et ça, on le voit très, très clairement dans son texte. Elle veut modifier, finalement, non seulement l'idée qu'on se fait de la féminité et de la masculinité, mais elle veut modifier les comportements et surtout les institutions qui forcent les individus à adopter des comportements qui sont aliénants, finalement. Ensuite, ben, y a, à l'âge adulte, évidemment, ça va se modifier, tout ça. Euh, C'est-à-dire qu'entre l'adolescence et l'âge adulte, il hein, y a tout, ce, tout ce, ce, ce désir sexuel qui peut commencer à se manifester chez les individus. Et il est clair que, bon, pour la femme, ça va être un sentiment très ambivalent, hein, le, le, la découverte de la sexualité, parce qu'à la fois... Ben, elle va découvrir des désirs qui peuvent mener au plaisir, elle va découvrir aussi une espèce de fantasme romantique, souvent d'une vie conjugale, une euh, vie aussi sexuelle, mais en même temps, il y a crainte toujours d'une forme de blessure de l'homme, puisque d'abord, on l'a dit tantôt, elle connaît mal son corps, à cette époque en particulier, et euh, ben, dans un second temps, elle se sent constamment aussi soumise ou assujettie euh, aux hommes dont elle est complètement tributaire. Euh, » Donc en étant finalement toujours deuxième par rapport au désir de l'homme, ben le plaisir a beau être un fantasme, il n'est souvent pas réalisé, on peut le dire. Et donc après ça, à l'âge adulte, ben il y a souvent un désenchantement qui vient avec cet idéal romantique parce que ça ne, se, ça ne se produit pas finalement dans les faits. Et si réciprocité sexuelle il y a un jour, ben ça arrive souvent tardivement dans la vie d'une femme. Et euh, c est, en étant passée par l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, ben, en, faisant, en faisant le monde de toutes ces étapes, elle, elle euh, montre du même coup pour voir que ben, ce chemin est tortueux, qu'il n'est pas facile pour la femme, et qu euh, qu'il qui s'accompagne finalement euh, de honte, de sentiments négatifs et d'une passivité dont elle souhaite sortir.
5: L'homme se pense sans la femme. Elle ne se pense pas sans l'homme. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi, on l'appelle le sexe, voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe, donc elle l'est absolument. Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. Or, on ne n'est pas femme, on le devient aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre.
3: On a mentionné précédemment que Beauvoir est malheureusement resté dans l'ombre bien souvent de Sartre, ce qui est malheureux, puisque euh, sa pensée est parfois plus riche, plus originale, plus nuancée aussi, je crois, que celle de, de Sartre. Et je pense notamment à la question euh, du déterminisme. Hein? On sait que la position euh, de Sartre, surtout dans euh, l'être le néant, elle est euh, unilatérale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, euh, tout le poids est mis sur le moment de la liberté, au point où, finalement, les déterminations extérieures deviennent euh, parfaitement... Euh, alors que j'ai l'impression que Beauvoir, dans le deuxième sexe, mais aussi dans, pour une morale de l'ambiguïté, par exemple, qui date à peu près de la même période, présente une position un peu plus sophistiquée sur la question du déterminisme. J'ai l'impression, tu me corrigeras, Gabriel, j'ai l'impression qu'elle cherche à dépasser les oppositions traditionnelles entre une position matérialiste qui euh, insisterait sur le fait que ce qu'on appelle liberté, c'est en fait une illusion, puisque toute action est... Euh, le produit d'une cause matérielle euh, souvent euh, euh, inavouée ou, euh, ou inconsciente. Donc une position matérialiste qui annule la liberté et une position idéaliste comme celle de Sartre, justement, euh, qui fait de l'être humain un être parfaitement libre, nullement contraint, euh, dont la liberté est aucunement entachée par une contrainte euh, extérieure. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir? Et là, la tentative, donc, chez Beauvoir, de, de dépasser
4: cette fausse alternative entre le matérialisme et l'idéalisme je pense effectivement que c'est euh, une bonne manière de présenter la chose. Euh, il y a certainement des désaccords entre les spécialistes de, de Beauvoir ici sur cette question-là, parce que ça dépend un peu du sens qu'on attribue à ces concepts. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si on, si on veut dire que le, le, le matérialisme euh, euh, implique nécessairement un déterminisme, eh bien là, effectivement, on ne pourrait pas dire que Beauvoir euh, est matérialiste, parce que clairement, elle n'est pas déterministe au sens fort du terme, à tout le moins. Et en ce sens-là, on pourrait la rapprocher effectivement de Sartre. Par contre, il est tout aussi vrai de dire que Beauvoir tient bien davantage compte de différents types de déterminants ou de constantes, comme elle le dit dans son texte, pour expliquer certains comportements, ce que Sartre fait très peu, voire pas du tout. Et donc, en ce sens-là, elle se distingue ici de l'existentialisme sartrien par sa nuance, on peut dire, par le caractère nuancé de sa pensée à l'égard de la liberté. Euh, évidemment, Beauvoir, est une penseur de la liberté, hein, c'est-à-dire qu'elle souhaite la libération contre les aliénations auxquelles font face les êtres humains et les femmes plus particulièrement. C'est sans aucun doute qu'on peut affirmer une telle chose. Après ça, par contre, elle est davantage euh, sensible euh, à l'idée que certaines conditions matérielles, par exemple, vont euh, davantage déterminer des comportements chez les individus que dans d'autres conditions. Hein, donc ça, ça veut dire qu'en en fait, on ne peut pas simplement juste tracer la ligne, il y a d'un côté le déterminisme et l'autre côté la liberté. Il y a plutôt toujours des actes déterminés, mais qui euh, permettent une forme de liberté, une forme de libre arbitre ou de choix. Euh, et donc ici, Beauvoir essaie, on pourrait dire, si on utilisait des concepts plus euh, analytiques, on pourrait parler en fait d'un compatibilisme. C'est l'idée que le déterminisme et la liberté sont en fait compatibles l'un avec l'autre. Que si donc j'agis sur la base de certains déterminants, ben ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas la capacité de choisir sur, quelle, sur la base de quelle détermination je vais pouvoir agir. Donc ici, Beauvoir essaie de considérer différentes manières finalement d'agir à partir de certaines, déte, de, de certaines déterminations, notamment comme celle de la biologie qu'on a évoquée tantôt. Je vais donner juste un petit exemple. On l'a dit tantôt, hein, Beauvoir ne nie pas par exemple que le sexe, la biologie est sexuée soit euh, un donné, et qu'il faut donc en, en tenir compte dans nos explications des comportements humains. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, pour autant qu'une femme qui possède des organes reproducteurs particuliers, qui peut donc décider euh, d'avoir des enfants, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle devrait nécessairement en avoir. Ça ne veut pas dire non plus qu que, que quelques comportements que ce soit lui sont imposés. Outre le fait de choisir, et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que son que son existentialisme euh, se montre à nous. Hein, c'est-à-dire qu'elle dit, par exemple, ben, compte tenu des déterminations, par exemple, biologiques que j'ai, je dois faire un choix. Le choix doit absolument être fait. Et donc, en ce sens-là, la liberté est toujours première, mais cette liberté ne s'incarne toujours que par le biais d'un corps qui, lui, est en partie déterminé de différentes manières. Donc, c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'elle est compatibiliste, c'est-à-dire qu'il y a compatibilité entre liberté et déterminisme pour elle. Alors que chez Sartre, ben, c'est beaucoup moins clair. Il semble bien davantage être du côté de la liberté presque absolue. Ce qui semble très difficile à défendre, en fait, aujourd'hui.
3: Donc, plus matérialiste que Sartre, mais tout aussi engagé euh, au nom de la liberté, c'est comme ça qu'on peut, qu peut le résumer.
4: Ah, sans aucun doute, absolument, et d'une manière très militante et de différentes manières aussi. Il
3: mm -hmm. euh, faut dire quand même, pour être, pour être juste et honnête, là, ici que Sartre lui a lui-même révisé sa position en quelque sorte. Là, On parle vraiment du Sartre des années 40, de l'être et le néant, de l'existentialisme et de l'humanisme. Lui-même a avoué par la suite qu'il euh, avait mis peut-être un peu trop l'accent sur le moment de la liberté. Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation, par exemple. Je suis pas certain que Sartre aurait persisté à dire la même chose dans les années 50 et 60. Alors que de Beauvoir, à la même époque, elle dit quelle transcendance est possible pour une femme dans un harem. Hein? Mm -hmm. Alors, dans une situation comme celle-là, situation limite quand même, là, celui du, du harem, est-ce qu'on peut encore parler de, de liberté? Alors, encore une fois, elle est beaucoup plus euh, sensible, beaucoup plus soucieuse euh, de la question des contraintes euh,
4: sociales. Mm -hmm. et ça nous fait aussi remarquer qu'en fait... Hein, euh on a beaucoup insisté sur l'influence de Sartre sur la pensée de Beauvoir, mais peut-être faudrait-il davantage insister sur l'influence de Beauvoir sur la pensée de Sartre, surtout celle qui était tardive. On dirait que lui-même s'est rendu compte, en fait, des, des manques de sa propre pensée, et c'est pourquoi, justement, on devrait davantage peut-être lire Beauvoir, non seulement comme féministe, bien sûr comme féministe aussi, mais aussi comme une existentialiste à part entière, c'est-à-dire qu'elle qu a vraiment une manière de présenter l'existentialisme qui semble cohérente et qui semble aussi... Euh, euh, nuancée qui, euh, qui semble correspondre finalement à euh, une pensée existentialiste qu'on peut encore davantage peut-être soutenir aujourd'hui, alors que celle de Sartre nous semble parfois un peu datée. Euh...
3: Notamment parce qu'il y a quelque chose chez Beauvoir qu'on ne retrouve pas chez Sartre, puis c'est la tentative de fonder une morale existentialiste. Hein? Mm -hmm. euh, on reste sur notre fin avec euh, Sartre. Je crois qu'il y a une note en bas de page dans l'être Lénin où Sartre... Euh... Euh, affirme vouloir dégager une morale de son existentialisme, euh, mais ça ne s'est jamais produit, alors que Beauvoir, elle, dans « Pour une morale de l'ambiguïté », a précisément pour projet de fonder sur des bases existentialistes une morale.
4: Oui, mais rappelons-nous quand même que cette morale ne sera pas une morale systématique. Hein. Déjà chez l'évidence par exemple, on avait un peu euh, tiré à boulet rouge sur les morales systématiques, là, sur les systèmes éthiques qui, devraient senser, qui, qui sont censés nous donner une réponse, finalement, hein, comme si on pouvait mettre des données dans une machine et qu'on qu en sortirait une formule toute faite qui nous dirait comment on de, doit agir dans toutes circonstances. Donc ici, lorsqu'on parle de système philosophique, hein, d'un point de vue existentialiste, que ce soit chez l'évidence ou chez Beauvoir, on ne parle pas ici... Euh, d'une espèce de, comment dire, de, de formule qui devrait de manière universelle nous donner la réponse à laquelle on devrait s'attendre. Euh, et c'est particulièrement clair chez Beauvoir avec le titre même du texte que tu as évoqué tantôt, hein, pour une morale de l'ambiguïté. Donc l'ambiguïté, l'ambivalence est toujours euh, ce qu'on doit garder en tête lorsqu'on fait des réflexions, lorsqu'on a des réflexions sur le plan moral C'est-à-dire que euh, et ça, c'est vrai, je pense chez beaucoup d'existentialistes, mais c'est vraiment quelque chose qui unit, je crois, Beauvoir et Lévinas, Là, C'est cette idée que, euh, en fait, le geste éthique le plus, euh, le plus éthique, euh, qui vise davantage le bien que tous les autres, c'est celui de remettre en question, finalement, sa propre certitude morale. Hein, c'est le fait de vouloir se détacher de valeurs qu'on juge absolues ou certaines. C'est le fait de douter, finalement, de sa propre probité. <rire> Euh, et, et ce geste-là est en soi éthique. Donc douter de sa propre position d'objectivité, de sa propre position de certitude, ça semble être le geste éthique par excellence. Et ça, c'est vrai tant d'un point de vue peut-être plus abstrait chez Lévinas, mais d'un point de vue très concret chez Beauvoir.
3: C'est intéressant parce que je le vois pas tout à fait la même manière que toi. En tout cas, on insiste sur des éléments différents. Tu viens d'insister sur le fait que l'ambiguïté, ce serait un principe de précaution épistémique, finalement. C'est sans doute vrai, mais moi, je le vois davantage comme fondant une conception de l'être humain. C'est-à-dire, nous sommes des êtres traversés d'ambiguïté dans la mesure où nous sommes à la fois esprit et matière, à la fois sujet et objet. Je suis le produit de ma situation, mais je suis aussi un individu qui a un projet et qui veut réaliser ses potentialités. Euh, les deux interprétations sont compatibles, cela
4: dit, là, mais je pense
3: qu'il faut aussi insister sur le fait qu'il y a une anthropologie derrière cela.
4: Sans doute, sans doute. Euh, peut-être là où la, on, on insiste davantage sur, sur différentes choses, euh, ben c'est peut-être marqué aussi par, euh, par l'interprétation qu'on fait de la manière qu'elle a de penser l'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'esprit exactement chez Beauvoir <rire> Et ça, c'est peut-être justement ambigu dans sa réponse, je pense. C'est-à-dire qu'il y, y a une forte tentative, on le voit lorsqu'elle parle de Marx, par exemple, avec qui elle est en accord sur bien des choses. Hein. Elle est, et on voit lorsqu'elle parle du matérialisme historique qu'elle est, qu est en accord avec la manière qu'on a de présenter le réel d'une manière, justement, matérielle. C'est-à-dire qu'elle ne semble pas nier, par exemple, ou en tout cas, elle ne fait jamais référence, on pourrait dire, euh, à un deuxième monde ou à une armée matérielle. Elle ne fait pas référence à un esprit qui serait d'une nature autre que... Euh, que, que matérielle, finalement. Euh, donc, on pourrait la classer, en quelque sorte, d'un point de vue matérialiste, si ce qu'on veut dire par matérialisme, c'est uniquement l'idée qu'il n'existe que de la matière. Je ne pense pas sûr qu'elle se qu se en désaccord avec ça. En même temps, il est vrai qu'elle qu dit aussi, dans, pour une morale de l'ambiguïté, hein, que, euh, ben en fait, que l'esprit n'est pas non plus réductible à la matière, en un certain sens et que de vouloir le faire, ben, c'est se donner le droit de devenir déterministe et de se donner, euh, finalement, bonne conscience lorsqu'on fait des choses, en un certain sens. C'est-à-dire qu'on peut se donner, finalement, on peut s'autoriser à faire des choses parce qu'on est déterminé qu'on n'avait pas le choix de faire autrement, ce qu'elle refuserait, sans doute. Donc ici, encore une fois, on est dans l'ambiguïté, alors même qu'on parle du sens de l'ambiguïté chez Beauvoir, c'est peut-être ce qu'elle souhaitait, en définitive.
6: Alors pour moi, je dirais que <rire> j'ai majoritairement été... Euh influencé par euh, notre société qui a tendance à... Euh, qui, en fait, désormais, démocratise beaucoup plus euh, certaines informations. Et j'ai appris, alors que je grandissais, surtout qu'être une femme ou être un homme à la base, c'était pas nécessairement seulement biologique ou attribué au sexe, soit disant euh, attribué à la naissance, mais plutôt une conception euh, mentale. Une, sa propre conception mentale de ce qui est être son identité. Donc en ce qui me concerne plus personnellement, pour moi, si je me euh, réfère à ma propre identité mentale, je dirais que je suis un homme parce que c'est l'identité que j'ai choisie. Euh, mais je pense très bien qu'on peut choisir l'identité qu'on veut parce que... Euh, Justement, c'est un concept fluide.
3: On parle depuis tout à l'heure d'aliénation, hein, puisqu'il est question d'aliénation féminine dans le deuxième sexe, bien évidemment. Mais j'ai toujours la même euh, la même réticence, disons, avec les discours critiques qui portent sur l'aliénation, et peut-être tu pourras m'aider à y voir plus clair, Gabriel. Lorsqu'on parle d'aliénation, on désigne par là le phénomène par lequel je suis rendu étranger à moi-même. Hein. Mais si je suis rendu étranger à moi-même, c'est que j'ai une identité. Hein que je perds, en tout cas, euh, qui m'est dérobé. Or, on sait que l'existentialisme de Beauvoir repose sur l'idée selon laquelle je n'ai ni nature ni essence. Alors, je suis rendu étranger à quoi ou à qui exactement lorsque je suis aliéné, et surtout, qu'est-ce que je peux espérer libérer en moi euh, lorsque je me désaliène selon Beauvoir, sachant que je n'ai ni nature
4: ni essence est-ce que tu vois le problème? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est un problème, hein, je pense, qui est, euh, qui, qui est récurrent chez plusieurs pensées euh, existentialistes ou qui est, qui est récurrent chez, chez plusieurs penseurs qui souhaitent un peu inverser, finalement, le fardeau de la preuve, on peut dire, par rapport au déterminisme. C'est-à-dire que euh, les différents déterminismes, et là, on peut référer, effectivement, au déterminisme biologique dont on a parlé tantôt, mais on pourrait penser aussi au déterminisme psychologique, comme euh, chez Freud, par exemple, au, auquel euh, qu'elle s'attaque Beauvoir euh, par moment, euh, aussi au déterminisme socio-historique qu'on peut voir par exemple chez Marx. Donc, lorsqu'elle s'attaque à ces différents déterminismes, ce qu'elle veut faire en fait, c'est montrer qu'aucun de ces déterminismes, aucune de ces constantes, que ce soit donc la société, la psychologie, euh, donc l'inconscient, mais aussi donc la biologie, aucun de ces, aucune de ces constantes ne peut arriver seule à expliquer l'ensemble des comportements humains. Et de ce fait-là, ça voudrait donc dire qu'elle qu peut aménager un espace pour la liberté humaine en montrant finalement qu'à travers ces différentes constantes, on fait des choix. Euh, ce qu'elle veut donc dire aussi, c'est que ces choix sont de l'ordre de ce qui est de la condition humaine. Donc l'aliénation, elle est, elle est présente parce qu'on nous empêche d'assumer de, 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 certains des choix qu'on pourrait faire si nous n'étions pas aliénés. Donc, en quelque sorte, c'est pas tant qu'on va libérer quelque chose, une nature profonde qui est réprimée, ben, il y a un peu de ça aussi, là. mais c'est pas tant ça, au fond, que, euh, que d'accepter l'idée que notre nature est toujours à construire et qu'on s'empêche de la construire parce qu'on est aliéné, finalement. Donc, c'est un, un devenir qui n'est pas connu qu'on empêche d'émerger de, de, davantage qu'un soi ou qu'une un, qu qu essence profonde qu'on empêche de, de se manifester. Donc l'aliénation, hein, euh, si elle est rejetée, c'est parce, euh, parce que la liberté est davantage pensée, non pas comme euh, une liberté euh, négative, au sens où, par exemple, on devrait ne pas nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Euh, bien sûr, il y a des droits ici à protéger, et il faut les protéger, les libertés négatives sont importantes. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où les possibilités s'offrent à nous parce qu'on cesse d'être aliéné on peut finalement se créer. Et c'est dans cette création, dans cette libération des choses qui nous contraignent qu'on peut arriver véritablement à, à créer son identité, à créer ce qu'on est. Et, et la liberté, ben, on peut lui donner ce sens-là, je crois, chez
5: Beauvoir. Judith Butler trouble dans le genre, le féminisme et la subversion de l'identité. Si Beauvoir avait raison de dire qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient, on réalise alors que le terme « femme » renvoie lui-même à un processus, un devenir, une expression en construction dont on ne peut pas, à proprement parler, dire qu'il commence ou finit. En tant que pratique discursive ininterrompue, ce terme est susceptible de faire l'objet d'interventions et de ressignifications. Pour Beauvoir, il n'est finalement jamais possible de devenir une femme, comme s'il y avait un télos, un but, une finalité, qui gouvernait le processus d'acculturation et de construction. Le genre, c'est la stylisation répétée des corps. Une série d'actes répétés à l'intérieur d'un cadre régulateur des plus rigides. Des actes qui se figent avec le temps, de telle sorte qu'ils finissent par produire l'apparence de la substance. Un genre naturel de l'être.
3: Il y a comme un éléphant dans la pièce depuis le début de l'épisode. Gabriel, je pense que tu l'as senti aussi, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de notre situation, comme dirait Beauvoir. C'est-à-dire que nous sommes deux hommes qui parlons de féminisme. Je pense qu'une des forces du féminisme de Beauvoir, c'est de nous amener à comprendre ce que c'est que d'être altérisé, euh, mais aussi comprendre que celui qui altérise euh, se retrouve dans une drôle de situation aussi parce qu'il s'arroge un point de vue euh, universel, il se présente comme étant premier, il se présente comme étant central, alors que tout ça euh, est illusoire, c'est-à-dire nous sommes toujours situés, nous sommes toujours euh, des singularités. Alors, dans quelle mesure est-ce que pour Beauvoir, puis même dans quelle mesure est-ce que pour toi même <rire> J'aimerais savoir ce que tu en penses. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut transcender euh, nos identités sociopolitiques, disons, et réfléchir de manière plus désintéressée?
4: Oui, éléphant dans la pièce, euh, au sens où, euh, où ça prend un peu toute la place. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, ben déjà, je peux peut-être commencer en répondant à ça euh, par un certain malaise, hein, c'est-à-dire en, en disant que c'est vrai. Tu sais, tantôt, je parlais, par exemple, des, des stades de développement... Euh, euh, permettant euh, de comprendre l'altérisation de la femme en partant de la petite fille jusqu'à l'adolescente, jusqu'à l'âge adulte. Je ne suis pas une femme, et donc je ne pourrais jamais vraiment rendre compte de ce que c'est dans les faits. Après ça, je peux rapporter effectivement ce que décrit Beauvoir. et C'est ce que j'ai tenté de faire tantôt... Euh... Euh, de la meilleure manière possible mais euh, après ça, c'est vrai que ça demeure désincarné hein, ma manière de le, de le présenter alors que pour une femme, ce ne serait pas du tout le cas ça, elle aurait surtout des anecdotes beaucoup plus euh, pertinentes que moi euh, à donner pour illustrer tout ça finalement après ça, est-ce qu'on peut se détacher de nos identités ben, je pense que s'il y a une chose que Beauvoir nous montre très bien c'est que la réponse est non hein, qu'on qu qu ne peut pas le faire euh, du point de vue des autres, je pense qu'on va sans doute nous reprocher de, de, de parler de, de, de féminisme en, en étant deux hommes dans une pièce. Euh, en tout cas, on aurait raison de le faire jusqu'à un certain point. Euh, en même temps, il y a une partie de moi qui se dit « Mais, mais c'est aussi une pensée philosophique qui m'intéresse et j'ai l'impression de, de, de faire œuvre utile que d'en parler à mes étudiants, mes étudiantes, par exemple. Euh, » Et d'ailleurs, là-dessus, je peux peut-être même parler du fait que, que, que j'enseigne maintenant depuis euh, plus d'une décennie euh, dans le réseau collégial, et que quand j'ai commencé à enseigner Beauvoir, il y a à peu près dix ans, disons, euh, d'être un homme qui parlait du deuxième sexe, ça avait un effet très particulier sur mes étudiantes, et en particulier sur mes étudiants. C'est-à-dire que là, il, il, ça, en fait, ça, ça montrait tout à fait ce que Beauvoir elle-même énonçait. C'est-à-dire l'idée que si une femme avait parlé du deuxième sexe, si elle avait donc enseigné ce texte-là dans un cours de philosophie, ben on lui aurait sans doute reproché une espèce de, euh, de parti pris, en quelque sorte. C'est comme si c'était un point de vue orienté sur la réalité, parce qu'elle est une femme et qu'elle présente une théorie féministe. Et pourtant, quand j'ai commencé à le faire, au contraire, moi, je, on ne me reprochait pas ça du tout. <rire> C'est-à-dire que là, j'étais l'homme qui présentait une théorie féministe, à la limite, c'était presque « cool », alors que pour d'autres hommes, c'était presque un sacrilège. Certains me le reprochaient, mais d'une autre manière que ce qu'on aurait reproché à une femme, c'est-à-dire de prendre plutôt le parti pris qui n'était pas celui de mon parti. Et donc, bref, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a tout à fait raison, je pense, pour voir, du fait en disant qu'on ne peut se sortir de sa situation. Euh, Est-ce que ça doit vouloir dire qu'il qu qu est nécessaire de s'empêcher de parler de certaines œuvres, par exemple, du fait de notre situation c'est là où je n'arrive pas à me dire que oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est pertinent pour les jeunes à qui j'enseigne, qu'il est pertinent aussi pour moi-même, en tant que professeur, que de présenter cette œuvre-là parce que c'est une œuvre importante qui a lieu d'être en elle-même. L'œuvre, c'est-à-dire Beauvoir et son œuvre n'ont pas besoin de moi, mais moi et, et nous, et nous avons besoin de Beauvoir. Alors on ne peut pas s'empêcher d'en parler par peur de comment on sera perçu, je pense. Après ça, je pense qu'il faut le faire, évidemment, aussi d'une manière qui, qui, est, qui est en toute reconnaissance des limites. Hein. Quand je dis, par exemple, qu'en que, qu définitive, je ne pourrais pas donner des, des, des exemples qui vont être très incarnés par rapport au, au vécu féminin, euh, ben ça, c'est une admission de ma part des limites de, de l'enseignement que je peux faire à l'égard de ce texte-là qu'une femme n'aura pas. Euh, et donc, en ce sens-là, je pense que si on reconnaît les limites de notre propre perspective, il est quand même possible d'essayer d'adopter un point de vue analytique sur une œuvre, et je pense que c'est tout à fait salutaire de le faire. Après, je pense que le débat aussi, en ce moment, est tout à fait ouvert sur cette question-là, et ben, c'est un peu à ce qu'on participe aujourd'hui.
3: Il y a peut-être une distinction à faire entre le témoignage et le discours dans ce cas-là, c'est-à-dire... On pourrait être tenté, disons, de distinguer le témoignage qui relève de l'expérience vécue et le discours qui se situe à un niveau plus objectif. On pourrait être tenté de tracer cette distinction-là pour justement sauver notre point de vue euh, en prétendant élaborer un discours. Le problème consiste bien sûr à ce que les deux sont nécessairement liés, c'est-à-dire mes expériences vécues dont je peux témoigner informent nécessairement mes discours, et donc mes discours sont toujours aussi situés, hein, c'est ça le
4: problème. Oui, c'est un peu ça, puis je pense que c'est d'autant plus vrai avec une question comme celle que Beauvoir aborde, hein, c'est-à-dire que euh, comme un, un des pans importants de sa pensée, consiste en la présentation de ce qu'est un privilège. C'est-à-dire que, hein, ça, et puis ça, c est, c est, on n'en a pas parlé tout à fait, là, mais c'est important de le noter, c'est la notion de privilège qui semble être relativement récente dans le discours public et présente dans le deuxième sexe en 1949. Et ce qu'elle veut évoquer par l'idée du privilège, c'est justement ce, cette, ce positionnement masculin qui est à la fois donc, un des pôles de la binarité homme-femme, mais qui est aussi le neutre, qui est aussi donc l'objectivité prétendue. Et lorsqu'on enseigne, on adopte souvent, je pense, en tout cas, euh, ou on tente d'adopter à tout le moins euh, ce neutre-là, cette objectivité euh, qui est souvent même un peu factice, là, on peut dire, mais on tente de faire ça pour ne pas laisser paraître nos billets lorsqu'on a des positions à défendre. Euh, et donc, après ça, lorsqu'on fait ça avec Beauvoir, est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'adopter un statut de privilégié dans la présentation même d'une un, œuvre qui tente de remettre en cause ce privilège c'est là où la difficulté jaillit et euh, je pense que c'est important de noter qu'on en est conscient. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'en être conscient lorsque j'ai enseigné Beauvoir dans le passé. Euh, mais encore une fois, est-ce que ça signifie qu que dans mes actions, je ne devrais pas parler de cette œuvre euh, ou je devrais cesser d'enseigner Beauvoir ou que je devrais cesser d'enseigner la philosophie <rire> Euh, la question devient à ce point personnel que je n'arrive pas à y répondre euh, d'une manière qui ne m'implique pas. Et lorsque cette question m'implique, ben, je ne veux pas, c'est d'enseigner la philosophie. <rire> donc, euh, donc, donc je, je répondrai par la négative à cette question-là. Mais, mais encore là, ça demeure un, un point de vue qui, certes, est orienté. Mais il faut reconnaître aussi que Beauvoir, lorsqu'elle dit qu'on ne peut échapper à sa situation, ça inclut toutes les situations que ce soit celle des hommes, des femmes et de tout ce qu'il peut y avoir aussi hein, d'autres.
3: En même temps, j'ai l'impression qu'on oublie un élément ici, peut-être encore une fois un autre versant à, à la dialectique beauvoirienne, parce qu'effectivement, on, on a insisté là-dessus et à juste titre, nous sommes toujours déjà situés euh, avec tout ce que ça implique de préjugés, de biais, de, de points aveugles. Euh, mais je pense que Beauvoir nous met en garde aussi contre le fait de s'identifier à sa situation. Si on reprend le concept de mauvaise foi, par exemple, c'est quoi la mauvaise foi? Bon, on sait que c'est une attitude inauthentique, hein? c'est un mensonge à soi, c'est le fait de fuir euh, la condition humaine en refusant de porter le fardeau de sa liberté, en refusant de s'autodéterminer, autrement dit. Mais ce mensonge-là peut emprunter deux formes. Je peux me mentir à moi-même lorsque je me présente comme transcendance pure. Et c'est le problème qu'on vient d'identifier. Ouais. Hein? Euh, lorsque j'oublie finalement que je suis toujours déjà situé. Mais je peux aussi me mentir à moi-même en m'identifiant à ma facticité. C'est-à-dire en réduisant ma singularité, puis en me pensant moi-même comme n'étant qu'une identité sociopolitique. Ce n'est pas le langage qu'emprunte qu Beauvoir, mais je pense que c'est euh, l'idée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi le danger contre lequel Beauvoir nous met en garde de se réduire les uns et les autres à n'être que des identités sociopolitiques et à oublier, donc que nous sommes par-delà ces identités-là aussi des singularités. Ça peut sembler très abstrait, mais c'est très concret. Tu as donné l'exemple de l'enseignement, reprenons cet exemple-là. Une salle de classe, par exemple. Bon, le premier écueil à éviter, c'est de s'imaginer que cet espace-là, cet espace de, de parole et de discours, que cet espace-là est neutre. Évidemment, cet espace-là est traversé de rapports euh, politiques et de dynamiques euh, sociales. Donc, ce serait de mauvais choix que de s'imaginer qu'on est dans un espace euh, neutre. En même temps, il y a l'autre danger et qui consiste à ne voir en l'autre et en moi-même qu'une identité sociopolitique et de réifier ces, ces identités-là. donne euh, un exemple peut-être caricatural, mais ce serait, ce serait une forme de violence que de dire à un étudiant ou une étudiante, eh bien, euh, Mathieu, donne-nous euh, la perspective, ou livre-nous un témoignage d'homme blanc, et ensuite Mathilde, livre-nous un témoignage de femme euh, asiatique, il y aurait une forme de violence, il y aurait une forme de réification dans le fait de réduire ces singularités-là à leur seule perspective. Et j'ai l'impression que Beauvoir nous met en garde aussi contre cet écueil de la réification.
4: Oui, je pense que tu as raison, au sens où... Euh... D'une part, si elle nous met en garde contre ce point de vue de nulle part, dirait Thomas Nagel, Donc, ce point de vue à vol d'oiseau sur la réalité qui n'existe pas, finalement. Cette objectivité qu'on souhaite tous atteindre parfois, mais qui est inatteignable. Euh, du même coup, c'est vrai qu'elle nous met aussi en garde contre l'idée que, que nous ne sommes jamais ce que nous avons, ce que nous avons été uniquement. On, est, on, on ne peut se réduire nous-mêmes qu'à nos expériences passées. Puisque et là, elle reprend ça même de Heidegger, on pourrait dire. Nous nous sommes surtout projets, comme tu l'as dit tantôt, hein, pour Beauvoir. Nous sommes surtout toujours à venir. Et donc, on pourrait peut-être même, et je ne sais pas si on veut conclure là-dessus, mais ce serait peut-être de bon ton de le faire. Euh, peut-être est-ce qu'en fait, qu'on qu pourrait euh, s'imaginer qu'à force de rencontrer des discours qui pour des hommes blancs comme nous, sont, sont, sont différents, ou en tout cas nous, nous placent en cette position peut-être de vulnérabilité. Peut-être qu'il y a là aussi un gain dans ce que nous deviendrons, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant que, et en tant que citoyen aussi, euh, le fait d'adopter ces points de vue qui sont autres, je pense en tout le moins humblement que ça permet aussi euh, une, forme de, une forme de sortie de soi qui est nécessaire au développement euh, d'une société qui est saine aussi, en un certain sens. Puis je pense que Beauvoir le reconnaîtrait d'emblée, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle souhaitait aussi pour les femmes. Et ce qu'elle critique vertement, c'est justement que, les, so que les, les sociétés de son époque interdisaient aux femmes de se définir comme elles l'entendaient, qu'on que, qu voulait les enfermer dans une identité. Mm -hmm. Et c'est ce qu'elle refuse.
3: J'ai l'impression que ton optimisme n'est rendu possible qu'à condition qu'on apprenne, toi et moi, euh, à se taire parfois, ah, <rire> c'est-à-dire ce qu'on n'a pas, qu pas réussi à faire aujourd'hui <rire> peut-être qu'il faudrait euh, s'y pratiquer, c'est-à-dire il, il y a des vertus dans le silence aussi. il y a des vertus dans le fait d'écouter et de, non seulement parce que ça libère une tribune pour quelqu'un qui autrement n'aurait pas pris la parole, mais aussi parce que comme tu dis, c'est se montrer vulnérable et c'est euh, sortir de soi aussi euh, ce silence-là
0: c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient euh, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc. On inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une, une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte... Un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition.
2: C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci surtout à notre lectrice Louise Ashrayou. Au nom de Gabriel et de moi-même, je vous dis au revoir et à la prochaine.
0: vous n'avez pas à comprendre